0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。曾经有许多读者问我有没有抖音，我其实是有账号的，只是不太更新，以前也没有刷抖音的习惯 ，A P P 也是下了卸，卸了下。前段时间因为工作的关系，我需要研究下抖音的各种机制，于是开始认真的刷起了抖音。每天只要有一点点碎片化的时间，我就打开抖音刷刷刷。我几乎刷遍了抖音上的各种热门类型：搞笑的、跳舞的、萌宠的、教学的、护肤的、电台的、擦边男的、露脸的、不露脸的、视频的、直播的，眼花缭乱。看了许久，我都有点心生敬意。这抖音啊，真不是人干的活为什么这么说呢？因为我总是把自己带入进去，想象如果自己是那些博主，我是否能够做到人家那样的极致。我发现我不能。我想了想，我刷抖音这么久，几乎没有出现过这什么垃圾玩意儿的吐槽，一般都是“哇靠，好厉害”。毕竟是大数据匹配，能在首页被人刷到，一般都已经是热门视频了，点赞和评论都很多。你会发现，才华这种事，也真的是千人千面。像我啊，除了会写点文字、会说点话之外，一无是处。所以我就很佩服那些会跳舞的呀、长得好看的呀、会搞笑的呀、会镜头表现的人。哪怕是很多人都狠狠吐槽的擦边男，我都发现人家其实是有才华的，因为人家能擦，敢擦。换我我行吗？我不行。像我总是刷到一些小哥哥跳舞，觉得人家跳得挺好，好像动作也不是太难，于是我也模仿，想跳一跳。我也戴上口罩，戴上帽子，站在镜子前。看着也挺像那么回事蛮帅的，但就是不能动，四肢不协调如我，狠狠练了一个小时，简单的几个动作愣是没学会，顾得了上半身，顾不了下半身，顾得了胳膊，顾不了腿。不动的时候，看起来也是腿长腰细条顺的倒三角小帅哥，动起来的时候。像个脑子不太好使、身体也有残疾，仿佛下一刻就要进复健中心的傻屌。就更别提那些搞笑博主、萌宠博主等等，在先决条件上就差了太多。所以，如果说抖音给我带来的第一个震撼，就是有才华且极具表现力的人真的是有很多。第二个感触是。我觉得很不容易，甚至有点心酸。毕竟，在抖音这样流量为王的短视频平台，粉丝上千万的大博主不在少数，但还有更多更多是默默无闻的小博主。我记得某次我在看一位老演员的直播时，他说：“今天不知怎么，很多人进了我的直播间。我在抖音开播有七八年了。”每天都在卖老花镜，但像今天这样有几千人还是第一次。这就是大数据推荐来的。我知道这个机制，所以很多人第一次看到我并不奇怪。这里面他说到了一个信息点是，在抖音每一个小时有七十万人在同时开播。我也有去过一些人数只有几十人，甚至是个位数的直播间，非常惨淡。但很让我意外的是，哪怕人很少，但主播们却无一不是非常积极和热情的。像我有看过一些跳舞类的直播间，人数都很少，多的也只有几百人，但那些博主们照样跳得非常带劲，汗流浃背。那大直播间就更如此了。我记得在618的时候，我因为购物蹲过一个叫什么“广州夫妇”的直播间，十万加的人在线，每一秒都在疯狂带货。大概前几天就开始预热，到后来就是一整天的直播，从早到晚到深夜，一刻不停。我眼看着主播已经疲惫到不行，但依然强打精神在介绍产品。我在想，难怪人家这么赚钱，能这么拼的都不是一般人。将心比心啊，如果是我，直播间播了半天就几个人，我肯定也坚持不了几天。但如果让我一天二十个小时都在直播，我肯定也会疯掉。但抖音上有大把大把这样的人，出于挣钱的目的也好。出于休闲娱乐的目的也好，我都觉得大家都很不容易。我不觉得依靠自己的能力或才华去取悦别人是什么丢脸的事情。而当我连续刷了一个月的抖音之后，我发现自己人傻了。毕竟每个人都有不同的喜好，也只喜欢看某几类的视频，于是抖音大数据。抓取到了我的各种习惯，我的首页上开始疯狂出现了大量同质化的内容，要么都是可爱的猫猫狗狗，要么都是各种跳舞的小哥哥，还有介绍护肤和抖音直播教程。而如果你也用抖音，你就会察觉到的一点是，如果一旦某一个点火了起来，那么所有人都去抓这个火的点，毕竟流量才是抖音的王道。比如之前的挖呀挖，比如后来的击毙你，还有现在的小熊跳舞等等，所有的主播都在蹭这些热点，以他们的方式。跳舞的可以挖呀挖，搞笑的可以挖呀挖，任何门类的博主都可以挖呀挖。看多了就觉得腻烦，而这些所谓的热点，也没有什么深度和价值观可以讨论。无非就是一些洗脑的音乐或者是搞笑段子。最开始看的时候觉得还蛮有意思，看多了就会怀疑自己是在干嘛。一直停滞在肤浅的愉悦里，会感觉整个身心都浮躁了起来。这可能也是很多人不喜欢刷抖音的原因之一。因为从本质上来讲，它提供了一些短暂的愉悦，却带不来更多。而且，一点都不夸张地说，这种即时娱乐真的是会上瘾的。好像过段时间不刷就手痒痒，想看看那些博主们又更新了什么。除非是自己主动察觉到这一点，暂停疯狂刷刷刷，不然抖音海量的视频和大数据算法会一直给你源源不断的提供这种短暂的愉悦，让你误以为满足。这就有点可怕，逐渐人就会满足于这种漂浮感，甚至再也没有办法停下来进行深度思考了。然而，是的，我要冒着得罪人的风险，必须要说的是，造成这种现象的，不是抖音的错，不是博主的错，而是刷抖音的人的错。你可能也会有一个感受是。如果一旦开始拿起抖音，刷一刷，时间过得特别快，一两个小时就这么过去了，好像啥也没看，啥也没有得到，平白浪费了时间。但后来我察觉，你浪费的时间，并不是在于看视频，而是浪费在了刷这个动作上。我经常在路上看到有人刷视频，都是大拇指在疯狂的滑动。不停的刷，很少有人会耐心的看完一个视频，都是看一点然后刷刷刷，出现更多的视频，然后再刷刷刷。这是一个筛选的动作，大部分的时间都停留或者是浪费在了筛选这个动作上，就好像是你期待出现一个非常精彩的视频，想要停留其中进行享受。但却觉得每个视频都不够精彩，于是只能继续刷。或者，你期待看到更多的视频，像是给鸭子喂食一般，不停的塞，不停的喂，永远也保不了，于是只能继续刷。这个逻辑其实很像我们平时上网看网页，明明知道这些信息不是自己想知道的，或者自己也不知道自己想看什么。于是就点着鼠标上下滑动，眼睛跟着不停地浏览。最后的感觉就是，好像什么都看了，又好像什么都没看。就像是我在文章前半部分里说，我看了许多门类的博主，我觉得我做不来这些内容，我也觉得大家都很努力，都很不容易。但本质上，其实并没有给我带来什么更加深度的思考和价值。只不过，我觉得这是我的问题。我也曾经看到网上许多人吐槽和批判抖音，觉得这样流量为王的短视频平台是在杀时间。再加上因为用户基数庞大，下沉市场严重，一些人的言论让人感觉匪夷所思。这些，都是现如今抖音存在的一些弊端。人们批判。是许多人都掉进了这样弊端的陷阱里，你不由自主的陷了进去，然后责怪陷阱的错，这本无可厚非，但你其实原本可以选择不掉进去的。我见过一个使用抖音的正面案例，就是我妈。我妈从来不刷视频，但她会在抖音上搜做菜的视频来学做菜。做一些比较复杂的菜，或者一些南方的菜式，他看得认真，做得开心，我们也吃得开心。他也的确从一些推荐的直播间里，物美价廉的买到了很好品质的食材。在他跟我分享自己使用抖音的过程里，我察觉到的一点是，我妈没有进行过筛选这个动作，她是有目的性的。在进行查找，就和使用搜索引擎一样。我想要什么，我想看什么，我想学什么，于是我进行查找。这是一个自发性的行为。于是，我恍然大悟，其实不过是一个非常简单的道理。如果不想掉入什么流量、什么杀时间、什么同质化的陷阱，自发性行为。是根本解决的办法。抖音如此，其他事情也是如此。你觉得太消磨时间，觉得是平台的错，但有没有想过，其实是自己的问题呢？现在我依然在刷抖音，但我学会了不在首页停留太久的时间。我也向我妈学习，学会运用查找这样的自发性意识。我突然察觉，抖音变得和我以前使用的感觉不一样了。尤其是我学会了一招：每当我看到一些同质化的内容，我都会选择不喜欢；每当看直播时跳出一个对话框问我是否满意，我都选择不满意。哪怕我真的喜欢、真的满意，我都会选择不满意、不喜欢。然后。抖音就开始给我推送更多不同的内容，其中不乏一些优质的和有深度的。以前我觉得，互联网的内容或者这些 A P P， 包括抖音，是在驾驭用户，让你深陷其中而不自知。但现在，我们要学会驾驭和利用这些平台。如今流量的时代，不做盲目的追随者。就要学着精明一点，充分发挥自己的主观能动性，参与其中但不被裹挟，才是打开抖音或其他 APP 的正确方式。但话又说回来，如果你觉得自己做不到这么主动，选择远离也没什么大不了。像我最近刷抖音的备用手机突然坏了。有将近半个多月没有刷视频，啥事都没有发生，一切都很好。这可能也说明了一点，其实原本我也并不需要他。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信远近，找到我。我是远近，晚安。